0: No Time to Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow.
1: Wow! Herzlich willkommen zurück zum No Time to Eat Podcast, ja, den kleinen Comeback hier heute nach zwei Monaten Pause. Wow, das ist ein richtig cooles Gefühl für mich. Ich freue mich sehr, zurück zu sein. Und ja, wie du schon gehört hast, es ist ein bisschen neu, ein bisschen anders. Neues Cover, neues Intro, frischer Wind im Hause, no time to eat. Und das Wichtigste natürlich, es kommt einiges an wertvollem Content auf dich zu. Denn mein Ziel ist es, ja, dass du einen Weg findest für dich, einfach entspannt zu essen Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Es gibt so viel zu berichten. Ich werde dir auch gleich gerne ein bisschen was Persönliches erzählen. Als allererstes möchte ich mit dir mein kleines Comeback feiern. Ich habe nämlich was für dich. Ich ähm, habe zwar Pause gemacht die letzten Wochen, aber nicht nur. Ich habe auch ein bisschen was ausgearbeitet für dich. Und zwar habe ich ein Hörbuch für dich aufgenommen, was du dir komplett kostenlos downloaden kannst unter... No time to eat.de slash Hörbuch mit OE natürlich. Du findest den Link auch in den Shownotes Notes. No time to eat.de slash Hörbuch. Und falls es mit deinem Browser nicht funktionieren sollte, dann schreib davor dieses HTTPS Doppelpunkt slash slash. Oder die einfachste Variante ist tatsächlich, du klickst auf den Link in der Podcast Beschreibung. Ja. Dieses Buch heißt Easy Eating Christmas. Das geht zwei Stunden, ist Content pur, also keine Werbebreaks oder ähnliches. Und es geht darum, wie du essenstechnisch in der Weihnachtszeit entspannt bleibst. Denn ich weiß, dass äh, gerade wer so ein Zuckerjunkie ist und vielleicht sogar Stressesser ist oder Fressanfälle hat, dem graut es manchmal so vor dieser Zeit. Also ich kenne das noch von mir früher. Weil einerseits ähm, ja freuen wir uns natürlich auf die ganzen Leckereien und Weihnachtsfeiern und Familie ganz mit Klößen und so weiter. Wir wollen uns was gönnen und wir wollen das auch genießen. Und gleichzeitig gibt es dann oft diese Stimme, die sagt, ja nicht zu viel, nicht eskalieren, schlechtes Gewissen, ach, das hat wieder zu viele Kalorien. Und dieses Buch habe ich extra gemacht, damit du ähm, jetzt in der Vorweihnachtszeit ähm, ganz viele Tipps und Tricks und sehr viel Inspiration mit an die Hand bekommst, damit du mit Genuss und eben ohne komplett zu eskalieren ja diese Zeit erleben kannst. Worum geht's heute in dieser ersten No Time to Eat Comeback Folge? Ja, es geht um die No Time to Eat Prinzipien Teil 1. Das heißt, ich stelle dir von zehn Prinzipien heute fünf Stück vor. Und ja, ich sage dir, wenn du nach denen lebst, größtenteils, dann musst du dir keine Sorgen mehr um Gesundheit machen, um deine Figur, um deine Vitalität und Leistungsfähigkeit ähm, oder um deine Zeit, denn die No-Time-to-Eat-Prinzipien, für die ich stehe, mit dieser Marke, mit den ganzen Inhalten hier im Podcast und auch auf Instagram, ähm, diese Prinzipien sind wirklich ein zeitloser Wegweiser für jeden gültig. Doch fangen wir mal ganz von vorne an. Ähm, Vielleicht ein Satz zu dem neuen Intro. Ich habe mir nämlich überlegt, frischer Wind im Hause No Time To Eat, das wäre doch ganz keck, wenn ich das Intro von einem Mann einsprechen lasse. Und die wunderbare Stimme, die du eben gehört hast, gehört Tim Schultheiß. Ist ein junger, alter Kollege von mir. Wir kennen uns von unserer Radiozeit bei Fritz in Potsdam. Ich glaube, wir haben uns vor sechs, sieben Jahren damals dort kennengelernt. Wir haben viele Sendungen zusammen gemacht. Ich war damals Nachrichtensprecherin und ach, man erlebt ja so viele Radiomomente zusammen mit irgendwelchen Lachanfällen. Also das es war eine sehr, sehr tolle Zeit. Und der Tim War so lieb, mir seine Stimme zu leihen und er hat inzwischen auch einen Podcast, der ist auch in den Shownotes verlinkt und als Zeichen meiner Anerkennung habe ich gesagt, Tim, du darfst jetzt 30 Sekunden Werbung machen für deinen Podcast, der, soweit ich weiß, nichts mit Ernährung zu tun hat.
0: (lacht) Bitteschön! Danke schön für diese Werbemöglichkeit, Sarah. Ja, ich bin Tim, ich bin bei Fritz, Moderator, ich bin Musiker. Ich kenne Bühnen und Backstages in- und auswendig und über diese Welt hinter den Kulissen, hinter den Lichtern, hinter der Bühne möchte ich in meinem Podcast sprechen namens Backstage Bambule. Was geht da wirklich ab? Bezahlung? Wie kommt man überhaupt zu Erfolg als kreativer Mensch? Darüber spreche ich in meinem Podcast mit Konstanze Behrens. Das ist eine ganz tolle Regisseurin und Schauspielerin. Und diese beiden Welten, Schauspielerin, Regisseurin, Musiker, Moderator, die treffen sich bei Backstage Bambule. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört.
1: Ja, zurück zu No Time To Eat. Wie geht es weiter? Was steht an? Was habe ich die letzten zwei Monate getrieben? Und inwiefern profitierst du? Vor allem von meiner Auszeit. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ich möchte dir ein bisschen berichten und das hat auch viel mit dem Thema heute zu tun. Ich hatte Pause und auch wieder nicht. Unter anderem war ich wegen meiner schweren Skoliose, das ist eine Wirbelsäulendeformation, war ich drei Wochen in einer Reha-Klinik. Ja, das war halt nicht direkt Wellness. Also ich war am Tag drei bis vier Stunden damit beschäftigt, meine Wirbelsäule zu strecken. Und es war auch nicht alles immer so angenehm. ja Das Durchschnittsalter der Rehabilitanten lag so zwischen 12 und 17 Jahren, weil das ist das Wachstumsalter, in dem du die Krankheit ähm, ja am besten auch behandeln kannst. Dann gab es da quasi kein Internet. Im Speiseraum war immer richtig Mordsgaudi, es war Höllenlärm. Ich konnte mich natürlich dem anpassen und auch zwischendurch entspannen, aber nicht auf Dauer. Ja, Also ich brauche ja auch mein Training, ich brauche meine Umsetzung, ich habe so viele Ideen und ich kann mich nicht entspannen, wenn in mir so viele Dinge raus wollen und ich das eben nicht umsetzen kann. Ja, dann habe ich offline ganz viel gearbeitet und habe auch die Zeit genutzt, um drüber nachzudenken, wofür steht No Time To Eat eigentlich? Was möchte ich dir in Zukunft beibringen? Was möchte ich dir erzählen? Was möchte ich dir empfehlen und was eben auch wieder nicht? Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir schon vorher, ich habe hier so so einen Flipchart und da habe ich diese großen weißen Blätter abgemacht, habe die zusammengerollt, quer in meinen Koffer gelegt und habe mir die dort an die Wand in meinem Zimmer so rangepinnt. Und habe einfach gebrainstormt mit dicken Eddings, habe ich da ganz viele Striche und, und Konzepte gemacht und gebrainwashed. Und davon erzähle ich dir gleich mehr, von dem Ergebnis vor allem. Eine Sache möchte ich noch kurz einfügen zum Thema Ernährung in der Reha. Weil vielleicht hast du ja auch mal diese Momente, es muss jetzt nicht die Reha-Klinik sein, dass du viel unterwegs bist, dass du keine Kochmöglichkeit hast. Sei es jetzt, weil du auf einer Tagung bist oder eben tatsächlich auch mal im Krankenhaus. Vielleicht fragst du dich, wie habe ich das gemacht? Und ich bin auch ehrlich, drei Wochen ist schon eine lange Zeit. Da habe ich überlegt, oh weia, wie kriege ich das hin? Und ich habe das einfach alles gemischt. Das heißt, ich habe ähm, dort in dem Ort einen großen Rewe gehabt. Also der Ort war so klein, dass der Rewe das Highlight äh, des Ortes war, der Treffpunkt ja, von den Menschen dort und da bin ich gleich am ersten Abend hin und habe mich erstmal eingedeckt mit so gesunden Snacks, die ich dann immer auf dem Zimmer haben konnte. Weil tatsächlich wollte ich mich nicht abhängig machen zu 100 von einer Kantine, die zwar gar nicht mal so schlecht war. Aber du weißt ja, Kantine, Massenessen, das ist meistens nicht 100 clean und meistens auch nicht 80 Prozent. Und ich kann dir auch einfach nur empfehlen, dass du... Wenn du nicht die besten Möglichkeiten hast, unterwegs gut zu essen, dass du ein bisschen was immer dabei hast. Weil schau, du kennst es, wenn du viele Termine hast und dann vielleicht den halben oder ganzen Tag fast gar nichts isst, dann hast du irgendwann ein so großes Hungerloch, dass du natürlich total anfällig wirst und zwar irgendwas zu essen, weil ab einem gewissen Punkt ist uns alles egal. Ja, und ich hatte auf dem Zimmer hartgekochte Eier, ich hatte eine große Packung gemischte Nüsse dabei, Obst, Joghurt, Sojajoghurt und ich habe meinen Balkon als Kühlschrank genutzt. Das ist auf jeden Fall der Vorteil an diesen Temperaturen gerade, dass ich so den angefangenen großen Joghurtbecher da einfach immer rausstellen konnte. Dann habe ich Babynahrung dabei gehabt sowie meine geliebte 85 Prozent Bitterschokolade. Außerdem Proteinpulver für die Tage, an denen ich meinen Bedarf nicht so gut decken konnte. Ähm, ich habe, das kann ich dir auch bei jedem Kantinen- oder Bistrobesuch empfehlen. Ich habe einfach nur die Komponenten genommen, die ich für mich vertreten konnte. Zum Beispiel Fischfilet, dann ohne Soße und dazu Gemüse. Ähm, ja, ich habe mir übrigens auch ziemlich krass das Kaffeetrinken abgewöhnt in der Reha. Der Kaffee war so ekelhaft dort. Ich gebe zu, ich trinke manchmal sogar Krümelkaffee. Aber dieser Kaffee war aus meiner Sicht schlimmer als Krümelkaffee. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich gebe zu, dass ich jetzt in Berlin in dem ein oder anderen Coffeeshop dann auch einen leckeren Kaffee mir gegönnt habe. Aber ja, so ist das, wenn man drei Wochen nicht da ist, wo man ist. Doch unterm Strich hat das alles sehr gut geklappt. Und ich sage dir mal eine Sache und auch als Empfehlung, Sei einfach auch ein bisschen fordernd, wenn du dein Essen irgendwo bestellst und lass dir das kombinieren. Hashtag machen. Viele haben gesagt, ja, das darf man ja nicht. Die haben extra gesagt, man darf nur sagen, man möchte Essen 1 oder Essen 2. Ich habe das nie gemacht. Ich bin hingegangen und habe geguckt, was es gab. Und dann habe ich gesehen, aha, hier ist mein Protein. Ich gucke immer als erstes auf das Protein. Da ist das Gemüse. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern nur das und das und ein bisschen von dem. Ja. Und das Tolle ist, meine Ernährung in der Reha ähm, ist sogar indirekt Thema der heutigen Podcast-Sendung. Denn diese Situation im Alltag, ich sag mal unter erschwerten Essensbedingungen, war ein prima Übungsfeld, um nämlich die No-Time-to-Eat-Prinzipien anzuwenden. Denn wie gesagt ich habe viel gebrainstormt und mir überlegt, welchen Mehrwert möchte ich dir geben und ähm, worum soll es im Kern eigentlich gehen. Das, was deine Ernährung im Alltag leicht macht, das sind genau diese zehn No-Time-to-Eat-Prinzipien. Und zwar egal, welche Ernährungsform du wählst, ob du Mann oder Frau bist, ob du Muskeln haben oder abnehmen willst. Diese Prinzipien sind für jeden essentiell. Und wenn du dann bestimmte Ziele hast, ja zum Beispiel du möchtest ein Kilo Muskelmasse aufbauen, klar, dann darfst du gerne an der einen oder anderen Stellschraube bauen. Nur das ist die ja die wichtige Basis. Ohne die wird auf Dauer nichts funktionieren. Und alles, was ich im Podcast mache, was ich bei Instagram poste oder Empfehlungen, die ich dir ausspreche, die passen eben zu diesen Prinzipien. Wenn ein Prinzip die Einfachheit ist, ja dann wirst du von mir keine Tim Melzer Rezepte bekommen mit 15 Zutaten. Nichts gegen Tim Melzer, nur dieses diese originelle Küche, ja, wo du dann erstmal schauen darfst, wo du frisches Zitronengras oder irgendwelche Safranfäden herbekommst, ähm, wo du dich dann hinterher nach der Kochsession fragst, was zum Henker soll ich mit dem Rest machen? Das ist alles cool, aber das ist nicht no time to eat. The no time to Eat ist das Ernährungskonzept, das gesunde, obligatorische Basics vorlebt, mit dem Fokus der Umsetzbarkeit. Wo wir schon mitten im Thema wären. Lass uns mal uns den ersten fünf Prinzipien annähern heute. Ich möchte dir als erstes ein Bild mitgeben. Stell dir vor, gesunde Ernährung ist, als würdest du ein Haus bauen. Und das Haus ist dein Körper, also dein Leben. Das bist du im Gesamten. Du baust dein Haus mit dem Ziel, dass eben alles funktioniert, stabil steht, dass nichts einrostet oder kaputt geht, zumindest nicht so schnell und du willst dich in deinem Haus wohlfühlen. Du willst dich dort entspannen. Du möchtest es dir auch schön machen. Du möchtest es auch, dass es einfach schön aussieht, also richtest du es dir ein nach deinem Geschmack, gibst auch Geld aus, hier eine Couch, Deko, Kerzen, sowas und Du kennst diese Geschichten von Menschen, ich hoffe, du gehörst nicht zu denen, die mal ein Haus gebaut haben mit ganz viel Eifer, ganz viel Energie und dann nach recht kurzer Zeit, nach vielleicht ein, zwei Jahren, Risse in den Wänden. Oder der Boden sackt ein bisschen ab oder ist schief. Oder die Wände, Fenster isolieren nicht richtig. Die Firma hat gefuscht, Fenster nicht richtig eingesetzt. Und ja, wenn es in deinem Haus dann überall zieht, egal wo du dich hinsetzt, dann bringt dir deine schöne Deko gar nichts. Weil die Deko sozusagen nicht diese Hebelwirkung hat, wie gut isolierte Wände. Wände sind eben viel wichtiger, die machen viel mehr aus. Ja, und genauso ist das mit der Ernährung auch. Sehr viele Menschen machen den Fehler, dass sie sich zu sehr mit der Deko beschäftigen, also mit den Details, als nämlich mit dem, was wichtig ist, dem Fundament oder mit den stabilen Wänden. Und das ist sehr schnell frustrierend, weil wenn du so lebst, dann wirst du nie die Ergebnisse bekommen, die du möchtest. Du wirst in den meisten Fällen dann so nicht deine Wunschfigur bekommen, wenn du dich eben zu sehr auf diese unwichtigen Details fokussierst oder du wirst sie nicht halten können. Klar kannst du sehr schnell viel erreichen. Du kannst zum Beispiel super schnell abnehmen. Ich sage immer gerne, Stichwort, Macht die Döner-Diät. Ein Döner hat so, sagen wir, 700 Kalorien. Und angenommen, du isst jeden Tag nur einen Döner, sonst nichts. Du bist so krass im Kaloriendefizit, du wirst abnehmen wie ein Weltmeister. <lacht> Doch wie lange hättest du da Bock drauf, Wie einseitig ist das? Wie viel Energie gibt dir sowas, wenn du das zwei, drei Tage machst? Also kurzum, wie lange geht das gut? Natürlich nicht lange. Wenn du dich an den No-Time-to-Eat-Prinzipien orientierst, dann fährst du dauerhaft gesund und gut. Und unfassbarerweise ist sogar Döner erlaubt. Das erste No-Time-to-Eat-Prinzip, das ich dir vorstellen möchte, ist echt. Echt. No Time to Eat ist echt im Sinne von, es geht hier um echte Lebensmittel. Auch Clean Eating genannt, Dinge der Natur. Und das passt auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich verrenne dich nicht in Details, sondern kümmere dich um deine echte Basis. Du kennst vielleicht den Clean Eating Dreisatz. Wann ist es clean? Du kannst es jagen. Es wächst im Garten und dafür gibt es keine Werbung. Dann ist es clean. Also immer dann, wenn in der Lebensmittelindustrie ganz laut geschrien wird, schau mein Produkt an, kauf dieses tolle, innovative Produkt. Also da wird sehr viel Werbung, Marketing gemacht, zum Beispiel für irgendeinen neuen Riegel oder irgendeinen Superfood. Dann kannst du davon ausgehen, dass du das garantiert nicht brauchst. Denn für die gesunde Basis gibt es keine Werbespots. Also ich habe zumindest noch nie einen Werbespot gesehen für eine Gurke. Oder ja, manchmal gibt es sowas wie Chiquita-Bananen oder sowas. Ähm, Nur in der Regel, du weißt, was ich meine. Brokkoli, Mandarinen, sehe ich jetzt selten irgendwelche krassen (lacht) Hightech-Werbespots. Weil die gesunde Basis, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, ist etwas langweilig. (lacht) Also nicht im Sinne von Öde und dass es nach nichts schmeckt, überhaupt nicht, nur es ist nicht innovativ. Genauso wie eine Langhandelbank und Eisengewichte im Gym nicht innovativ sind im Vergleich zu ähm, Powerplate oder irgendwelchen angeblich krassen Fettburner-Kursen. Nur genau Letzteres verschwindet meistens auch sehr schnell wieder und setzt sich definitiv nicht durch. Wohingegen es Immer, seit es Fitnessstudios gibt, Gewichte gibt und eine Klimmzugstange, weil das einfach die essentiellen Übungen sind oder die das ist die essentielle Ausrüstung. Aber Powerplate, naja, keinen Kommentar. Wenn es um Gesundheit geht, dann geht es darum, den Körper dem Naturzustand anzunähern und nicht alles kaputt zu machen und dann ein Pflaster darauf zu kleben. Zum Beispiel, wir sitzen ja auch alle wahnsinnig viel und der Körper ist dafür nicht gemacht. Also der Körper ist nicht dafür gemacht. Das habe ich übrigens auch in meiner Rückenreha noch mal sehr ausführlich in der Ergotherapie aufgefrischt. Der Körper ist nicht dazu da, den ganzen Tag zu sitzen. Genau das machen wir aber überwiegend. Das heißt, es ist sinnvoller, sich zu überlegen, wie kann ich den Arbeitsplatz in Anführungsstrichen natürlicher gestalten? Zum Beispiel einen Stehschreibtisch organisieren oder mehr Abwechslung reinbringen, sprich Bewegung, mal sitzen, mal stehen. Ja, Fred Feuerstein saß ja auch nicht acht Stunden, sondern der war unterwegs, der hat gejagt, dann hat er sich hingelegt, ja. Nur was machen wir symbolisch? Anstatt da den Fokus drauf zu setzen, erfinden wir dann so Sachen wie Lordosekissen oder Hightech-Stühle, um das, was wir machen, was total schädlich ist, irgendwie wieder gerade zu rücken. Natürlich ist das sinnvoll, also ich sitze ja auch auf einem Stuhl, den ich in alle Richtungen verstellen kann, nur die Grundidee sollte immer sein, den Körper so viel wie möglich in seinen natürlichen Zustand zu bringen. Also statt den kaputten Rücken mit allen möglichen Hilfsmitteln zu stützen, was ihn immer schwächer werden lässt, by the way, weil Muskeln, die du nicht benutzt, bauen sich ab. Statt ihn immer zu stützen und ihn selber gar nicht mehr arbeiten zu lassen, solltest du eben genau das tun, nämlich den Rücken stärken. Ich zum Beispiel, ich arbeite immer in Blöcken. Meistens so 45 bis 60 Minuten, ich habe hier wirklich einen Timer und wenn die Zeit rum ist, dann piept es und dann mache ich fünf bis zehn Minuten Pause und in dieser Pause, ganz wichtig, stehe ich auf, ich wechsle die Position, ich laufe rum, manchmal räume ich, wenn ich zu Hause bin, den Geschirrspüler aus, wenn ich im Büro bin, suche ich mir in dem Coworking Space einen neuen Sitzplatz, manchmal springe ich auch auf der Stelle, ja um einfach wieder Bewegung, Entlastung und wieder Energie reinzubringen. Und übertragen auf die Ernährung heißt das, anstatt krampfhaft zu versuchen, Fehler hinterher wieder auszubaden, also erst sich den Burger mit Pommes reinzustopfen, um hinterher zwei Mahlzeiten ausfallen zu lassen, geh doch gleich möglichst vernünftig ran. Also denke immer an die Echtheit, die Natürlichkeit der Basis. Alles, was von der Natur kommt, ist gut und das heißt, du kannst erstmal per se nicht viel falsch machen, wenn du Dinge der Natur isst. Was nicht heißt, dass Burger und Pommes nicht auch mal okay sind. Und hier sind wir nämlich bei Prinzip Nummer zwei, die 80-20-Regel. Du darfst natürlich alles essen. Auch mal Industriezucker. Du kannst auch mal saufen gehen. Nur bitte nicht so viel. Wie sagte schon meine Oma, alles in Maßen. Und das ist das wahre Problem von vielen Menschen, die Maßlosigkeit. Weil schau mal, ein Schnitzel mit Rahmsoße macht dich nicht dick, nicht krank. Eine Gemüsepfanne macht dich nicht gesund und nicht schlank. Es geht um eine gewisse Kontinuität. Und ja, du kannst sogar jeden Tag etwas Schrottiges essen oder etwas, wo ich sage, okay, das hat jetzt keine Vitamine, das ist eher Soul Food, wie bei mir zum Beispiel die Bitterschokolade. Ich esse fast jeden Tag Bitterschokolade, ein, manchmal zwei Riegel. Und das ist vollkommen okay, weil ich mindestens 80 Prozent meiner Mahlzeiten des Tages gesund und natürlich gestalte. Überprüf doch mal oder überschlage mal, wie viel Prozent von dem, was du am Tag isst, ist entweder wirklich ungesund oder stark verarbeitet. Das sind auch so alle fertigen Sachen, gekaufte Soßen, Dressings, Sandwiches unterwegs äh, beim Bäcker. Und darum geht's. Du kannst die 80-20-Regel auch anders anwenden, indem du zum Beispiel sagst, ja, Montag bis Freitag oder Montag bis Samstag esse ich nahezu 100% gesund und clean und am Wochenende mache ich locker. Allerdings finde ich diese Variante nicht ganz so günstig. Nur das würde jetzt den Rahmen sprengen. Check mal eine ältere Folge von mir aus über Cheat Days. Da bist du dann gut im Bilde. Prinzip Nummer drei, die Einfachheit. Da steckt auch wieder die Echtheit drin. Denn in dem Moment, wo du zum Beispiel eine klare Entscheidung triffst beim Einkaufen, 80 Prozent, und Ja, jetzt packen wir alle Regeln mal zusammen, 80 Prozent natürliche Lebensmittel, der Rest bleibt liegen beziehungsweise ist wirklich die Ausnahme, dann wird es plötzlich einfach, weil es klar ist und überschaubar. Überschaubar heißt nicht, du hast keine Auswahl. Es gibt so viele alleine Gemüsesorten, und Obst und auch saisonal so tolle Sachen. Also wir sind ja hier in Westeuropa wirklich gesegnet mit einer Fülle. Und das ist wunderbar und es ist einfach. Einfachheit drückt sich auch in der Zusammenstellung aus. Wie stelle ich mir eine Mahlzeit zusammen? Damit du gerade in stressigen Tagen dich gut versorgen kannst und gut vorbereitet bist, dafür musst du nicht unzählige verschiedene Dinge da haben. Es reichen drei oder vier Komponenten. Zum Beispiel ein bisschen Fisch, vegan von mir ist Tofu, dazu Gemüse und Reis. Fertig. You don't need more. Wir sind diejenigen, die alles so kompliziert machen. Und das liegt auch daran und das kann ich auch als Verbraucher, der ich nun auch bin, selber total verstehen. Es gibt so viele Meinungen da draußen. So viele Coaches, so viele Bücher, so viele Medien. Und jeder erzählt irgendwie was anderes. Low-Carb-Diät, dann gibt es auch die High-Carb-Diät. Die macht genau das Gegenteil. Da gibt es ganz viele Kohlenhydrate. Trotzdem funktioniert das. Dann gibt es Veganer, von denen viele sagen, dass ihre Gesundheit jetzt viel besser ist, reine Haut und so weiter. Okay. Und es gibt Leute, die sich... Paleo ernähren oder sogar eine ketogene Diät machen, wo in der Regel sehr viele tierische Produkte verzehrt werden. Und die erzählen das Gleiche über ihre Gesundheit. Wer hat denn Recht? Na alle. Weil in all der Unterschiedlichkeit, und das sagt dir aber keiner, weil sonst würde damit nicht so viel Geld gemacht werden. In all der Unterschiedlichkeit haben alle Ansätze eben eine Sache gemeinsam. Und das ist wieder die Echtheit. Das ist die Natürlichkeit von Lebensmitteln. Klar, die einen machen es mit Fleisch, die anderen ohne. Die einen setzen mehr auf Kohlenhydrate, andere mehr auf Fette. Nur sie wählen quasi aus demselben, ich sag mal, natürlichen Sektor. <lacht> Meistens. Tofu ist nicht ganz Natur, aber ich lasse das als Schulnote zwei bis drei gelten. Also keiner wird dir empfehlen, hol dir eine Tiefkühlpizza, egal ob vegan oder mit oder ohne Gluten. Alle werden dir Lebensmittel der Natur nahelegen. Und deshalb sage ich, wenn du exakt das machst, dann kannst du nur gewinnen. Und das ist auch sehr einfach, dieses Prinzip. Alles andere ist dann Feintuning. Gibt natürlich auch ethische Fragen und so weiter. Nur der Grundtenor, also die Basis für dein Haus, dein Körper, ist im Ursprung gleich. Und wenn du das hast, sind wir auch bei Prinzip Nummer vier angelangt. Du kannst das Ganze flexibel entscheiden und kombinieren. Das ist super wichtig. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, das ist nicht No-Time-to-Eat. Das ist etwas, was ich, ich sage es ganz klar, scheiße finde, weil leider die Mehrheit der Ernährungsberater da draußen dir eine Linie vorgibt und häufig sehr wenig Spielraum lässt für Abweichungen. Und das machen die, indem sie Lebensmittel klassifizieren. Sprich, sie teilen sie ein in gut und schlecht. Und das ist nicht No-Time-to-Eat. Klar gibt es Lebensmittel, die ich dir nicht empfehle, nur im Sinne von 80-20, im Sinne von Einfachheit, im Sinne von was funktioniert denn auf Dauer, ist es vollkommen legitim, auch mal in Anführungsstrichen schlechtere Lebensmittel zu essen. Nur eben nicht dauernd, nur eben nicht mehr als 10-20%, nur du entscheidest, was du wählst und die Natur ist so reichhaltig. Du entscheidest, ob es roh ist oder gekocht oder gebraten. Du entscheidest, du bist flexibel. Du kannst es mitnehmen, du kannst es einfrieren. Du kannst heute so, morgen anders, warm oder kalt. Es ist alles nicht so wichtig. Und das ist genial, das ist super, weil jeder von uns hat ein anderes Leben, einen anderen Tag, einen anderen Rhythmus. Flexibilität in der gesunden Ernährung ermöglicht dir, Ernährung individuell anzupassen. Nicht du musst einem strikten Plan folgen und alles danach ausrichten. Ich sage nur Stichwort ketogene Diät. ja Im Ansatz und von den Gesundheitsaspekten finde ich das super. Nur ganz ehrlich, Flexibilität null. Oder annähernd null. Und Dadurch kannst du es auch schwer durchhalten auf Dauer, weil wenn du eine ketogene Diät machst, also das sind die, die wirklich so gut wie gar keine Kohlenhydrate mehr essen, ähm, da musst du im Grunde dein ganzes Leben darauf ausrichten. Da kannst du nicht sagen, ach heute Abend gehe ich mit den Kollegen mal lecker essen, weil das Restaurant womöglich überhaupt nichts auf der Speisekarte hat, was du essen kannst. Ähm, Da ist auch nichts mit, ich hole mir mal schnell was auf die Hand oder ich mache heute locker, weil dieses System funktioniert auch nur, wenn du es konsequent durchziehst. Und wenn man das konsequent schafft, hat es seine Vorteile, nur es ist, denke ich, für die meisten Menschen im Alltag nicht realistisch. Also ich finde, es ist viel wichtiger, dass du eine Ernährung findest, die auch dir gut tut und zu deinem Tag passt. Und das ist Flexibilität. Sehr verwandt mit dem fünften und für heute letzten No-Time-to-Eat-Prinzip. Undogmatisch. Ich bin als Coach undogmatisch. Und das bedeutet ganz simpel ausgedrückt, ich sage dir nicht, was du zu tun oder zu lassen hast. Weil du weißt am Ende am besten, was dir gut tut. Ich gebe dir Hinweise. Ich mache Vorschläge, ich empfehle dir, Dinge auszuprobieren. Doch am Ende bist du der Experte deines Körpers. Sozusagen der Hausmeister in deinem Haus, was du gebaut hast. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass dir Milchprodukte nicht gut tun, fein. Dann ist das eine super wertvolle Erkenntnis, die ich mir von niemandem da draußen ausreden lassen würde. Dann ist halt Sojajoghurt. Nur wenn du sagst, hey, Milchprodukte habe ich gar kein Problem mit, dann sage ich auch gut, weil Milchprodukte haben durchaus viele Vorteile. Zum Beispiel ist in Quark sehr viel Kalzium drin, unfassbar viel Protein. Nur ich als Coach erhebe mich nicht über dich und sage, hier ist der Stein der Weisen, so und nicht anders. Und ich finde das furchtbar, weil viele meiner Branchenkollegen leider genau das tun. Also alles, was ich dir empfehle, empfehle ich dir, weil ich es wirklich gut finde und der Meinung bin, dass es dir wahnsinnige Vorteile verschafft. Und deswegen sage ich, hey, probier das mal aus. Aber du am Ende entscheidest. Es gibt auch in der Ernährung viele Wege im Sinne der Flexibilität. Und eine Empfehlung, die spreche ich ja schon seit, ich glaube, inzwischen zweieinhalb Jahren in diesem Podcast aus. Das sind die Produkte von meinem Partner Koro. Ja, die Koro-Drogerie, ist ein Startup aus Berlin. Das ist ein Online-Shop mit, ich glaube, hunderten echten Lebensmitteln. Echten Lebensmitteln. Das ist sehr, sehr wichtig. Das findet man selten. Das meiste auch ohne Zucker. Vieles in Bioqualität. Und sie werden auch immer besser in Sachen nachhaltige Verpackungen. Und es ist wahnsinnig lecker. Und es sind Lebensmittel, die deinen gesunden Weg nach No Time to Eat unterstützen. Und aktuell, bitte beeile dich, weil es wird echt knapp. Es ist fast Dezember. Ich glaube, die haben noch ein paar von diesen Koro-Adventskalendern. Und ich freue mich, endlich kommt bald meiner auch. Ich habe auch einen bestellt. Der ist so mega, weil der nämlich keine Billigschokolade enthält oder 24 Parfümpröbchen, die niemand braucht, sondern 24-mal Nussmus in allen Varianten. Es gibt für mich ähm, nur eine Ausrede, diesen Kalender nicht zu bestellen, nämlich wenn du eine Nussallergie hast. Dann sage ich, lass es. <lacht> Aber es ist so, so lecker zum Backen, zum Müsli verfeinern, ähm, zum so mal naschen. Die haben zum Beispiel auch so Kokosmandelmus da drin oder auch eine und auch eine gesündere Nutella-Variante. Also chorodrogerie.de/slash Adventskalender und du weißt, es gibt einen Code hier, einen Rabattcode und der lautet: keine Pommes in einem Wort. Ja, lange Folge zum Beginn. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Cut machen und dir ein bisschen Zeit geben, diese Prinzipien zu verinnerlichen. Und die nächsten fünf kommen dann in der nächsten Folge, die es dann am nächsten Montag geben wird. Montag ist der Podcast-Tag, wobei ich dir ehrlich sagen möchte, keinen Stress. Wenn ich mal einen Montag nichts zu sagen habe, dann ist es so, dann gibt es keinen Podcast. Doch Montag ist weiterhin der beste Tag der Woche mit No Time To Eat. (lacht) So, ich gebe dir noch eine schnelle Zusammenfassung von heute. Das war echt viel. Du hast heute fünf No Time To Eat Prinzipien kennengelernt. Wenn du dauerhaft eine gesunde, auch leckere Ernährung haben willst, dann orientiere dich an diesen Prinzipien. Sie sind immer gültig für jeden. Prinzip Nummer eins, echt. Lebensmittel sollten echt sein, möglichst natürlich. Das heißt, wenig bis gar nicht industriell verarbeitet. Fertigsoßen, Riegel, Pizza, das ist nicht deine erste Wahl, bitte. (lacht) Sondern mach dir die Soße aus Tomaten selbst. Anstatt Schokoriegel ist etwas Obst. Zweitens, zumindest 80% Prozent in die 80-20-Regel ist ein wichtiges Prinzip. Du darfst auch Spaß haben an Ja, an jeder Form von Ernährung, auch an ungesunden Sachen. Doch achte darauf, dass die Süßigkeiten nicht überhand nehmen, sondern eben nur einen kleinen Teil ausmachen. Prinzip Nummer drei ist die Einfachheit, die sich auch aus den vorigen Regeln ableitet und erklärt, weil du brauchst nicht tausende Zutaten. Du musst nicht dauernd Fremde und neue Dinge ausprobieren, wenn du das nicht möchtest. Wähle einfach weise, konzentriere dich auf die Basics und du vereinfachst deine Ernährung ganz automatisch. Prinzip Nummer vier ist die Flexibilität. Das heißt, dass du alles Mögliche kombinieren kannst. Du kannst es meal preppen, to go, warm oder kalt essen, mal so, mal so. Du entscheidest, du bist der Boss. Was auch zum letzten Prinzip für heute passt, undogmatisch. Nicht ich weiß am Ende, was für dich wirklich das Beste ist. Das weiß übrigens niemand da draußen, sondern das weißt nur du. Ich habe eine Menge Fachwissen. Ich bin DGE-geprüfter Ernährungscoach und ich habe super viel Erfahrung gesammelt und ich gebe dir das hier weiter. Doch du entscheidest, was du machst, was du widerlässt, womit du dich wohlfühlst. Gleichzeitig empfehle ich dir natürlich super gerne Dinge und Lebensmittel, die mir so in die Hände kommen, von denen ich sehr viel halte. Und die Coro Drogerie ist ja nun ein langjähriger Partner von mir und dort gibt es gerade diesen tollen Nussmus Adventskalender. Der heißt übrigens Mustafa und ich muss glatt mal den Chef, den Piran anrufen, denn ich glaube, die haben nicht mehr so viele da. Also beeil dich einfach korodrogerie.de slash Adventskalender. Und nicht vergessen, lade dir unbedingt das kostenlose Hörbuch jetzt zur Weihnachtszeit runter, Easy Eating Christmas. Ähm, es ist nichts für dich, dieses Hörbuch, wenn dir das alles egal ist mit dieser Schlemmerei. Also wenn du sagst, hey, das interessiert mich jetzt Weihnachten alles überhaupt nicht, dann nehme ich halt fünf Kilo zu und hänge nur Träger auf der Couch. Ey, ist alles cool. Wenn du aber sagst, Ja, ich möchte genießen, ich möchte mir Weihnachten nicht so einen Stress machen. Ich möchte auch die Geselligkeit haben und gleichzeitig möchte ich aber, ja, vielleicht auch im Beisein von anderen gut Nein sagen können. Ich möchte gleichzeitig Maß halten und ich habe vielleicht, ich habe vielleicht Angst davor, das nicht zu schaffen oder wieder über die Stränge zu schlagen oder einfach ein schlechtes Gewissen zu haben. Dann lad dir auf jeden Fall dieses Hörbuch runter. Eine Stunde zehn, der Hauptteil. Und dann noch fast eine Stunde Bonusmaterial und das Ganze findest du unter notime 2 slash hörbuch mit OE. Alles natürlich auch verlinkt. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich hoffe du auch. Tschüss, deine Sarah.